0: Cambiando el mundo por amor
1: Son posibles los matrimonios unidos y felices
0: Porque
2: son posibles las familias integradas
1: Encontrar
2: Con nosotros mismos
1: Encontrar
2: Con la pareja
1: Encontrar
2: Con nuestros hijos
1: Encontrar
2: Con Dios
1: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial tengan todos en esta hermosa mañana de martes, Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos esperando que hayan tenido una feliz semana santa de crecimiento, de amor de alegría, de gozo de perdón, muchas gracias por su sintonía en este bello día y esperamos que podamos compartir un ratito de igual de mucho crecimiento y de gozo para todos
3: muy buenos días en esta hermosísima mañana. Una vez más, damos gracias infinitas a Dios porque nos permite encontrarnos aquí. Gracias, Padre Celestial, porque hoy pudimos abrir tus ojos, porque por tu misericordia nos permitiste levantarnos una vez más. Gracias, Señor, porque al amanecer te manifiestas en nosotros para que seamos capaces de de iluminar con tu rostro la vida de muchos que se van a, a encontrar en nuestro camino en este día permítenos Señor que así como tu luz brilla en esta Pascua también así brille también la alegría el amor, la esperanza que irradiamos a los demás para que seamos capaces de contagiar este mundo para que seamos capaces de motivar a otros a querer seguirte a querer seguir tus pasos y también seamos capaces de disfrutar una vida en armonía, en amor, en amistad, en unidad. Que realmente nos permita ser felices y compartir cada día con mucha más alegría de la que hemos manifestado a días atrás. En, se... est en esta hermosa mañana damos... Un saludo muy especial desde Costa Rica para nuestros hermanos encontrados en Cuba. En especial para los Capote, Jorge y, Luis, Jorge y Luz, que ya nos, nos eh, enviaron su mensaje de saludo desde allá en nuestra página en Facebook, Encontrados Programa Radial. Y sabemos que ellos, tanto como nosotros, se esfuerzan para seguir sembrando la buena nueva y hacer la diferencia en nuestro mundo entonces un saludo especial para todos los encontrados en Cuba
1: resucitar desde la familia es el tema que vamos a desarrollar hoy desde la lectura bíblica de Juan el evangelio de Juan capítulo 11 versículos del 20 al 26 dice apenas Marta supo que Jesús llegaba salió a su encuentro mientras María permanecía en casa Marta dijo a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió Ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos en el último día Le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá El que vive y cree en mí, no morirá para siempre Palabra del Señor
3: Gloria a ti, Señor Jesús La lectura bíblica que acabamos de escuchar nos reafirma que Jesús sí puede dar vida después de la muerte, y que incluso en las situaciones más difíciles o desesperadas, Él puede cambiar las cosas, lo que es un signo de esperanza para el mundo, pero también para nuestra relación matrimonial. Muchas veces hemos experimentado en nuestra vida la lejanía de Dios, cuando le pedimos algo y nos parece que no nos responde, y tal vez al igual que Marta le dijo a Jesús... Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. También nosotros le decimos, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Nuestra relación no se habría roto. Yo tal vez hubiera sido más tolerante. Habría tenido más paciencia. Eh, le hubiera respondido a mi cónyuge de forma más cortés. Y en el fondo es así, si Dios no está con nosotros, es muy difícil que podamos sobrellevar las situaciones complicadas que nos presenta la vida diaria. Pero debemos tener claro una cosa, y es que si Dios no está con nosotros, es porque fuimos nosotros mismos los que lo alejamos. Él vive dentro de nosotros, pero lo sacamos de nuestras vidas, nos olvidamos de orar, nos dejamos llevar por el día a día, por las presiones diarias, por el estrés por otras prioridades y muchas veces lo dejamos de último ya no es tan importante y a pesar de que vive dentro de nosotros no puede manifestarse si no se lo permitimos y Él no se ha ido Él sigue ahí pero no va a poder manifestarse si no le permitimos que sea una prioridad para nosotros la resurrección de Cristo nos da nuevamente la esperanza de que no importa cuántas veces caigamos cuántas veces tengamos actitudes y comportamientos que afecten nuestra relación. ¿Cuántas veces nos dejemos llevar por el desánimo? ¿Cuántas veces caigamos en desilusión o en una paz barata, que de la que tanto hemos hablado en otras ocasiones? Al final, si ponemos a Dios en medio de nosotros, si tomamos la decisión de amar, si descubrimos cuál es el lenguaje principal de amor de nuestro cónyuge y lo amamos como lo necesita, siempre vamos a lograr renovar y fortalecer nuestra relación
1: recordemos también que cuando tomamos esa decisión de amar cuando aceptamos a nuestro cónyuge tal y cual es cuando amamos a pesar de las circunstancias estamos actuando como Dios quiere que actuamos es ahí donde actuamos como Él nos ha llamado estamos imitando su amor nos estamos pareciendo más a Él y de esa manera pasaremos de la desilusión al júbilo y experimentaremos nuevamente unidad en nuestra relación. Cuando imitamos el amor de Jesús, nuestra relación se fortalece y tiene vida. Ahí es cuando recobra la vida, pues Él es la resurrección y la vida. El domingo pasado... El sacerdote explicaba en la humilía el significado del sepulcro. El sepulcro es significado de muerte. Esa oscuridad del sepulcro es la muerte. Se parece a la desilusión. Es donde no hay vida. Es donde no hay esperanza para el ser humano. Cuando nosotros tomamos la decisión a pesar de las circunstancias, cuando estamos decididos a luchar por nuestra relación, estamos tomando esa actitud como esa actitud de Pedro que se atrevió a entrar al sepulcro recordaba el evangelio que el discípulo amado de Jesús quien llegó primero al sepulcro no se atrevió a entrar pero la fe y la madurez de Pedro lo llevó a entrar a pesar de que llegó de último tuvo la decisión tomó la decisión de entrar en ese sepulcro para descubrir a Jesús para ver qué había acontecido ahí para descubrir la esperanza que había ahí en ese lugar de muerte esa debe ser nuestra actitud nuestra fe en Dios tiene que llevarnos a eso a entrar a ese sepulcro de nuestra vida ahí en esos espacios de desilusión donde no vemos esperanza entrar ahí atrevernos a entrar ahí para descubrir no para quedarnos ahí y decir aquí no hay nada que hacer no, sino para tomar la decisión de amar para tomar la decisión de ser misericordiosos para buscar el perdón tema que vamos a retomar que durante la cuaresma no pudimos terminarlo pero que lo vamos a continuar durante este tiempo porque es sumamente importante atrevernos a perdonar a pedir perdón en ese en esos momentos en esa vida de sepulcro en esa vida de desilusión y así poder experimentar que a pesar de las circunstancias, Cristo está vivo. Y es que recordemos que el mundo va a creer en ese Jesús resucitado solamente por el amor, por la unidad que nosotros como esposos, como familia, como cristianos, mostremos al mundo. Es el único medio, no son palabras, no es decir Cristo vive, Cristo resucitó y para arriba y para abajo. No, es que esas palabras hay que acompañarlas de un testimonio, de un estilo de vida diferente, de un estilo de vida que a pesar de las circunstancias, creemos en la resurrección de Cristo. Creemos que eso no es para siempre. Creemos que eso tiene un domingo de resurrección, que eso tiene una Pascua. Como dice un refrán por ahí, el sol nace cada día para recordarnos que la oscuridad no es eterna. Y eso tenemos que llevarlo en la mente y en nuestro corazón. Los invitamos para escuchar ahora este canto vive.
4: siembra tu tierra y ponte a trabajar
3: deja volar
4: libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes a la vida que no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchándolo conseguirás y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final.
1: Abrir nuestros brazos fuertes a la vida, como dice la canción que acabamos de escuchar. Abramos nuestros brazos fuertes a Jesús, creamos en Él. Atrevámonos a entrar sin miedo. Atrevámonos a enfrentarnos a esos sepulcros vacíos de nuestra vida, de nuestras familias, para descubrir el poder y la fuerza de Cristo resucitado. Pero para eso hay que actuar, para eso hay hay que estar dispuestos a trabajar en la construcción de ese reino. Al tercer día de su muerte, Jesús resucitó y pasó de este mundo al Padre, lo que constituye el misterio de la Pascua cristiana. Con ello le dio sentido a su existencia humana, dándonos nuevamente la oportunidad de entrar con Él en la gracia del Padre, o sea, de tomar parte en el reino de Dios. Construyó un puente para viajar desde la muerte, desde ese sepulcro, desde ese pecado de la humanidad, a la vida espiritual o a esa vida eterna. Y recordemos que esto tenemos que vivirlo acá en esta vida, acá en este reino. Cristo, al celebrar la Pascua Judía en la cena, dio a la conmemoración tradicional de la liberación del pueblo judío con un sentido nuevo y mucho más amplio la liberación espiritual para toda la humanidad de este modo dado que Jesús conocía en carne propia la fragilidad humana nos ha dejado la Eucaristía para fortalecernos espiritualmente hacia nuestro paso hacia la vida eterna así como le fue dado el maná al pueblo israelita para fortalecerse en su trayecto por el desierto, camino a esa tierra prometida. Escuchemos lo que nos dice la lectura de este evangelio.
3: Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro como se inclinara vio los lienzos caídos pero no entró Pedro llegó detrás entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos el sudario con el que le habían cubierto la cabeza no se había caído con, como los lienzos sino que se mantenía enrollado en su lugar entonces tam, entró también el otro discípulo el que había llegado primero vio y creyó pues todavía no habían entendido la escritura él debía resucitar de entre los muertos palabra del señor
1: gloria a ti señor Jesús en esta lectura vemos la forma que tenían los discípulos de ver a Jesús corrieron a buscarlo al sepulcro y ya no estaba lo que se encontraron fueron las sábanas tiradas en el suelo en ese momento, seguían sin comprender el significado de la resurrección de Jesús, que era que Jesús no estaba entre los muertos, porque ya estaba en la gloria del Padre. Vemos dos formas de actuar. Por un lado, Pedro sigue sin comprender y busca en los lienzos, y no encuentra a Jesús. Aún está amarrado a sus temores, mientras que el otro discípulo Juan el que amaba extrañablemente al Señor, vio y creyó. Nuestra fe está soportada en el testimonio de quienes estaban junto a Jesús, sus discípulos y en especial quien fue designado cabeza de la iglesia. El Señor nos invita a hacer un camino de fe para lo que es necesario aprender a descubrir en los signos de la muerte de la semilla de la vida.
3: Es necesario que en las cosas difíciles del camino, en, las, en los momentos de dificultad que encontremos, logremos encontrar también ahí esa semilla de vida. Porque siempre va a haber una razón, algo que nos motive a ir más allá, a salir de ahí, a descubrir cómo podemos encontrar esa luz de Jesús en medio aún de esos momentos de dificultad. Y la frase que resuena, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este es el mensaje central de la Pascua. Pero no basta con recibir esta gran noticia y quedarse impresionado o absorto ahí porque qué maneras que lo que escuchamos, no. Hay que salir a contárselo a todo el mundo. Jesús ha vencido a la muerte. El Padre ha confirmado la misión de su Hijo y lo ha exaltado a la gloria. Nosotros somos testigos y por eso lo transmitimos. Incluso cuando todo parece perdido debemos tener presente que la causa del hombre ya fue ganada. Cada vez que me vuelvo a él agobiado por los enredos de este mundo, las preocupaciones, los temores, y le pregunto, ¿dónde estás, Señor? Él contesta, he resucitado, aquí estoy contigo, Señor del mundo y de la historia. Pero me devuelve la pregunta. ¿Y tú, dónde estás? ¿dónde estoy yo? Esta es la pregunta que hemos de responder en esta Pascua, mientras dejamos que nuestro corazón se llene de alegría por esa resurrección de Cristo. Y si en verdad creemos en ese Cristo resucitado, si en verdad llegamos a experimentarlo, nuestra respuesta debe ser la misma, que dieron aquellos primeros discípulos que se encontraron con Cristo resucitado vivir su evangelio y llevarlo al corazón de todos los hombres la auténtica fe en la resurrección de Cristo nos debe llevar a ese compromiso de evangelizar a otros ¿dónde está Dios? ¿dónde está Cristo? ¿dónde estoy yo? Nuestra fe en la resurrección de Cristo nos da esa respuesta y nos libra de dos tentaciones en las que podemos caer. Hacernos falsas ilusiones porque, ay, como Cristo vino, entonces ahora todo va a ser mejor. Y entonces, no, tampoco así, porque nos toca trabajar a nosotros por hacer de esto algo mejor. O tal vez también podemos caer en la tentación de un pesimismo frustrante. No, es que este mundo ya no tiene arreglo, es tanto lo malo, vea las noticias, vea todo lo, lo negativo que hay alrededor, ya nada se puede, no, es que los matrimonios ya no vale la pena, ya de por sí las familias están perdidas. No, si caemos en ese pesimismo frustrante, ¿qué estamos respondiendo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde estoy yo? porque recuerde que nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos quienes estamos llamados a servir como sus instrumentos para hacer de este un mundo mejor dice un autor que quien realmente ha encontrado a Cristo resucitado nunca será profeta de desventuras nunca va a ser capaz de transmitir malas noticias porque su vida entera va a ser buena nueva pero también es cierto que no podemos ser un espectador indiferente de la suerte del mundo, o sea, no podemos quedarnos como viendo la película y decir, "Mira qué mal que estamos. Ay, por Dios, vea qué barbaridad todo lo que está sucediendo." Y nosotros sentaditos ahí muy comoditos viendo nada más cómo sucede todo, cómo todo se pierde, cómo todo se vuelve negativo, oscuro, violento. No, no. ¿Dónde estoy yo? Porque estamos llamados a hacer la diferencia. Pero esa diferencia la hacemos desde el, cuando empezamos a asumir cambios concretos en nuestra conducta que nos lleven a hacer las cosas de forma diferente, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones de trabajo, y ahí empezamos a hacer la diferencia, no se trata de hacer grandes cosas, no se trata de hacer milagros súper geniales o de salir en las noticias porque estamos salvando el mundo, no, no, no se trata de eso, se trata de hacer la diferencia. Cuando Cristo nos responda ¿Y dónde estás tú? ¿Qué vamos a responder? ¿Dónde estoy yo? Está bien, yo puedo preguntarle Cristo, ¿dónde estás? En medio de las dificultades Pero Él me va a devolver la pregunta ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estás haciendo para cambiar esto?
1: Y es que nosotros como seguidores de Cristo Tenemos una responsabilidad inmensamente grande Porque aquel que, se, que propague para que, perdón para que se propague la noticia de Jesús resucitado para que el mundo crea que Jesús ha resucitado tengo que hacerme esa pregunta ¿dónde estoy yo? ¿dónde está mi esperanza? ¿dónde está mi ilusión? ¿qué estoy experimentando en este momento? alegría, gozo eh, ilusión esperanza, la vida vale la pena vale la pena mi matrimonio vale la pena mi mi familia, ¿vale la pena mi comunidad en la que vivo? ¿Vale la pena mi vecino, mi casa, mi hogar, la circunstancia en que yo me encuentro? Eso vale la pena. ¿En qué estado estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo? Porque depende de estas circunstancias... Es así el amor que nos estamos dando los unos a los otros. Es la unidad que estamos viviendo como cristianos. Porque no se trata... Lo hemos, decido, lo hemos dicho en otras eh, situaciones, en, en, en otros momentos. No podemos institucionalizar nuestra fe. La religión no se puede institucionalizar. No se trata de una fe de que vamos a procesiones, de que gritamos Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, una semana santa muy linda, una noche de Pascua espectacular, con un teatro lindísimo. Que eso está bien, es una manera de celebrar. ¿Pero cómo me encuentro yo hoy? ¿Ya pasó la Semana Santa? ¿Cómo está mi familia hoy? ¿Cómo está la ilusión, la esperanza que experimento hoy? ¿Dónde estoy yo? Me pregunta Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿En qué estado estás? ¿Cómo es el amor que están viviendo entre ustedes? Porque Jesús nos lo advirtió, pero, pero nos dejó así bien recalcada la frase. Será por el amor y la unidad con que se traten ustedes. ¿Será por la esperanza, por la ilusión, por el gozo con que ustedes lleven su vida, a pesar de las circunstancias, serán esos los signos, será eso lo que hará que el mundo crea que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Será con lo que vamos a atraer a aquellos que sufren, a aquellos que tienen dolor, a aquellos que su vida está perdida. Para que crean en ese Jesús resucitado va a depender
3: de cómo estamos viviendo nosotros
1: a ese Jesús resucitado.
3: Renovemos en este tiempo ese compromiso de seguir acompañando a Cristo como apóstoles suyos que somos, trabajando para que esa, ese fuego del Sirio Pascual se siga difundiendo, que llegue a encender e iluminar a todos los hombres y mujeres de este mundo que encontremos en el camino de nuestra vida. Realmente en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a hacer la diferencia, en esa medida vamos a convencer al mundo que sí se puede que en medio de todo lo negativo, de la violencia, de lo que vemos en las noticias... También hay una luz de esperanza, pero esa luz de esperanza somos nosotros mismos los que estamos llamados a difundirla, entonces en la medida en la que yo tenga una vida que brille, en esa medida voy a ser luz y esperanza para otros y voy a contagiar al mundo de que realmente esto vale la pena y de que realmente ese Cristo está vivo. Porque no es que Él se nos va a aparecer en medio de una sala y entonces ahora sí vamos a creer porque ahí está. No, no. Es que nosotros mismos, como seres humanos, estamos llamados a manifestar a ese Cristo. Estamos llamados a hacer la diferencia y a demostrarle a este mundo que ese Cristo está vivo.
1: Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes.
4: La radio en el corazón de nuestra gente, Radio Santa Clara.
0: Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias. Un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
5: Aprender a ver lo bueno de los demás y de uno mismo es una gran virtud que nos permite valorar a las personas y descubrir que a pesar de los errores y debilidades, también tienen grandes cualidades como seres humanos.
0: Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy mm, ¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa Todo eso y más lo puede hacer el Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada Aquí está Mutual Alajuela, las delicias de Kiwi, tienda princesitas, veterinaria Aquavet, Bazar Nati, centro de belleza ladies, ropa íntima por catálogo Crystal, boutique de ropa americana Mari y más. No de vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya al centro comercial Meco en Ciudad Quesada. Tomar una cucharadita de miel de abeja en el desayuno nos proporciona y beneficia con más energía para nuestras actividades físicas
2: diarias. La miel de abeja con limón alivia las molestias de la garganta, calma la tos, además baja la fiebre.
5: La miel de abeja nos protege de infecciones debido a
1: sus propiedades antisépticas
0: bueno no nos alcanzaría el tiempo para enumerar las propiedades y beneficios de la miel de abeja por eso venga ya a radio santa clara edificio senco calle hogar de anciano ciudad quesada y adquiera la pura miel de abeja el remedio universal 550
4: radio santa clara sirviéndole a mi cristo a la familia y a mi país
1: Durante la cuaresma nos preparamos para la gran fiesta de la resurrección de Jesús. También ha sido una preparación para que nosotros mismos despertemos a ser hombres y mujeres nuevos. Ahora viene la Pascua, que es un cambio que nace solo de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. Es un cambio que se da desde la oscuridad de alguna situación pero cuya meta es la luz. Este tiempo de Pascua es propicio para mirar en nuestro interior, es tiempo de mirar nuestro interior, la manera como vemos la vida y tomar la decisión de cambiar o quedarnos atrapados en nuestros egoísmos. Una conversión ordinaria es el ponernos metas en la vida diaria, tales como dejar de tomar licor, dejar de fumar, ver menos televisión, propósitos materiales. Una conversión radical es hacer cambios que dejen una profunda huella en nosotros como personas, en nuestra relación sacramental, en nuestra familia. Cambios que deben verse reflejados en nuestras actitudes y comportamientos y que nos hacen una nueva persona ante los ojos de Dios y los ojos del mundo. Como conocer más a Dios a través de la oración. Darle a nuestro cónyuge el respeto que se merece y el primer lugar en nuestras vidas. Cambiar nuestros patrones de escucha. Aceptar a los demás tal como son es vivir el amor, es vivir la misericordia. Por eso durante la cuaresma hicimos mucha énfasis en el perdón, en tomar la decisión de amar a través de ese perdón, el aprender a perdonarnos todos los días porque como humanos nos equivocamos todos los días, porque somos seres imperfectos. Todos los días tengo un motivo para pedir perdón, todos los días tengo, tengo un motivo para decirle a Maye, necesito que te disculpes, me sentí ofendido. Y aceptar esta realidad de humano es, es aceptar entrar en ese sepulcro para querer descubrir a Cristo resucitado, para que la luz de Cristo ilumine ese sepulcro y lo llene de vida. Para que esos resentimientos, para que esas barreras emocionales vayan desapareciendo de nuestra relación de esposos, de nuestra relación con nuestros hijos. Lo veremos la importancia en las relaciones en el trabajo, en la relación conmigo mismo. Para ir sacando esas barreras, esas oscuridades que nos impiden descubrir a Cristo resucitado en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, es importante la reconciliación, el perdón. El perdón, la reconciliación, el arrepentimiento es una manera de nosotros entrar, de tomar la decisión, el valor de entrar, así como Pedro, a ese sepulcro vacío para querer descubrir a Cristo. Aunque muchas veces no entendamos cómo, pero es entrar a ese sepulcro para que a través de ese perdón, de esa reconciliación, y de esa decisión de amarnos, de esa decisión de llevar nuestra relación hasta el final de nuestra vida, de luchar a pesar de los momentos de desilusión, que eso, que con ese arrepentimiento, que con ese perdón, Cristo ilumine nuestra vida, que nos libere del egoísmo, que nos libere de la envidia, de la crítica, del juicio, de la falta de fe que con su luz nos se ilumine y así poder salir nosotros a realmente contagiar a este mundo que está sediento del amor, que está sediento de la esperanza, que nuestros hijos están sedientos de creer de que se puede de que pueden confiar en el matrimonio, que, que hay esperanza en el matrimonio, que hay esperanza en la familia. Por eso hay tan la familia está tomando una imagen tan disfuncional, tan contraria al plan de Dios para el matrimonio, para la familia. Pero somos nosotros los responsables, no le echemos la culpa a nadie más. Somos nosotros, y es aceptando yo. Es respondiendo yo a Jesús cuando Él me pregunta, ¿y dónde estás tú? Él resucitó, Él está vivo, pero ¿y dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo para reflejar a ese Cristo vivo resucitado? El cambio depende de mí primero, de mi decisión, de mi responsabilidad como cristiano, como esposo, como padre.
3: Por eso más que una conversión ordinaria, de simplemente decidir hacer algún propósito en nuestra vida cotidiana, estamos llamados a esa conversión radical. Una conversión que diga, no, hoy voy a ser diferente, hoy voy a actuar de forma diferente, hoy voy a poder responderle a Jesús, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué estoy haciendo por hacer de este un mundo mejor? Porque no podemos esperar que otros actúen. No, es que mire, aquí nadie hace nada, yo, y yo estoy esperando que alguien arranque. No, no, porque yo puedo empezar, yo soy responsable de empezar y decidir hacer la diferencia. Recordemos, recordemos que Pascua es un ritual que marca el cambio. Significa el paso de Dios que libera al pueblo. Es el compromiso de Dios con su pueblo, su alianza y contrato. Jesús se, se une a esta historia y la supera. Establece un nuevo pacto, una alianza nueva y definitiva. Es la Pascua de Jesús, es la nueva alianza, es la luz y la vida para, para todos. A nosotros que nos consideramos seguidores de Jesús se nos invita a unirnos a Él, a optar definitivamente por Él. Pero eso implica hacer cambios, eso implica llevar una vida distinta, eso implica ser testimonio de Él en nuestra vida cotidiana. Celebramos la Pascua en la medida en que nuestra vida sea reflejo y actualización de la vida de Jesús. Nuestro seguimiento de Jesús se tiene que dar en dos dimensiones. Aceptarlo de forma personal y escoger esa opción para nuestra vida, pero también nuestro compromiso para realizar lo que Él hizo. Él creó la fraternidad, vivió en amor. Y este camino debemos llama estamos llamados a vivirlo como iglesia de Cristo. No somos islas separadas, somos una comunidad que refleja la vida de Jesús. Y los signos de nuestras celebraciones solamente tienen sentido si los vivimos como el pueblo de Dios, como iglesia, como, como esa esos que transforman el mundo, como esos que reflejan que este mundo puede ser diferente.
1: Y recordemos que estos signos se viven primero en nuestro hogar, en el día a día, en esos momentos desde que amanecemos, en la manera como nos saludamos, en la manera en que nos complementamos el uno al otro en nuestra vida diaria esos signos se viven en cada momento de nuestro trabajo en ese lugar donde estamos con la honestidad, con la transparencia con la forma en que en nuestras manos trabajan por el bien de los demás como si fuera para nosotros mismos por la manera en que nos relacionamos con los compañeros de trabajo por la manera en que nos involucramos en servicio por la manera en que nos expresamos el amor los unos a los otros ahí es donde se vive esos signos para darle una verdadera vida a cada una de esas celebraciones para que no sean simplemente celebraciones muy lindas pero que se quedaron ahí pero que no estamos convenciendo y Cristo nos dio la capacidad
3: de hacer cosas mayores de las que Él hizo la Pascua se celebra por 50 días. Iniciamos el Domingo de Pascua Resurrección y terminamos el Domingo de Pentecostés. Pascua significa paso, antiguamente el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pero eso fue renovado a través del paso de Jesús de la muerte a la vida. La Pascua de Jesús marca el final de su presencia física en medio de sus discípulos y el inicio de un nuevo pueblo transformado por la fuerza de su palabra, de su acción, de su sacrificio. Pero ahora nosotros somos sus discípulos de hoy y nosotros somos ese nuevo pueblo que está transformado por su palabra, por su sacrificio. Pero ¿cuántos somos testimonio de ser ese nuevo pueblo? ¿Cuánto estamos realmente transformados? transformando con nuestras vidas el entorno en el que vivimos? Y es que vean, puede ser que su trabajo sea muy sencillo, puede ser que usted simplemente tenga hoy que cocinar para otros, puede ser que usted simplemente hoy tenga que limpiar donde llegan otros, o puede ser simplemente que a usted le corresponda atender a alguien en su dolor. No importa, no importa qué trabajo le corresponda hacer. Lo importante es, ¿realmente está manifestando a Cristo resucitado a esas personas con las que hoy se va a relacionar? ¿Realmente su vida está diciéndoles a ellas que acaba de ser transformado en esta Pascua porque recibió a ese Cristo y está manifestándolo a otros?
1: Durante la Pascua tomamos conciencia de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con la partida de Jesús... La conducción de la comunidad siguió bajo la acción del Espíritu Santo con la guía de los apóstoles, diáconos y de todos los nuevos ministros que continuaron la labor de los primeros seguidores de Jesús. Podemos decir hoy que nuestra iglesia es la fuerza del Espíritu en la historia. Un matrimonio logra la plenitud del sacramento si vive este misterio, en el proceso de muerte, resurrección y glorificación vivido por el mismo Cristo. El amor entre los esposos es similar al amor de Cristo a su iglesia, a su vez signo y cumplimiento de la alianza de Dios con los hombres. La alianza de los esposos se manifiesta en la continuidad, constancia y fidelidad según el relato del libro del Génesis y retomados por el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, donde dice el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la vida conyugal vivida en la gracia del sacramento del matrimonio es en sí misma una vida pascual. ¿Y por qué es una vida pascual? Porque nosotros a través del matrimonio estamos de Llamados a vivir un amor tan puro, un amor tan uno, donde se refleje una unidad parecida a la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos capaces de vivir ese amor, esa unidad, estamos viviendo esa vida pascual. Y no es que seamos perfectos, pero estamos demostrándole al mundo que podemos pasar de la esclavitud a la libertad siempre vamos a tener tiempos de sepulcro siempre vamos a tener tiempos de desilusión en nuestra vida sacramental pero como cristianos estamos llamados a demostrar que esos espacios son pocos duran muy poco tiempo no son plenos que siempre tienen su resurrección de esta manera la donación el perdón los conflictos, las deficiencias, las culpabilidades, todo lo que es y significa una vida en común, está reflejado en el triunfo pascual del amor de Dios, porque Dios nos permite ser capaces de amarnos como esposos. Él nos fortalece, Él nos da su fuerza, la fuerza del Espíritu, para creer en Él. Necesita nuestra respuesta.
3: El amor de los esposos exige la unidad y la indisolubilidad porque estamos llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la donación total del uno al otro por eso es una unidad que no se rompe que nada ni nadie la puede destruir cuando un matrimonio se centra en Cristo la vida matrimonial se hace una con Cristo y se ilumina otorgándole una gran profundidad los dolores, las angustias eso van a ser comunión con la cruz de Cristo y los momentos de, de vida donde haya gozo y se experimente mucha alegría eso también va a ser participación en, de la vida plena de la resurrección cuando pasamos una crisis en nuestra relación es importante que nos transportemos a ese momento en que Jesús caminaba a su calvario Cristo desde esa cruz se clavó en la misma vida matrimonial y si permitimos que actúen nosotros a través del amor, puede evitarnos una ruptura. Así que la Pascua no puede ser solamente un acto piadoso que, que celebramos en determinada fecha del año y que, ah, sí, yo fui a la, a la Semana Santa y yo, sí, yo estuve ahí, yo, yo vi cómo encendieron las luces. Y, no, no, es el plan de salvación. Y a semejanza de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir santificarnos y lograr la, la gloria en Dios Padre a través de la institución del matrimonio.
1: En la lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11, nos dice, ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto. ¿No es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora, la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Se nos recuerda en esta lectura que la alianza de Dios con su pueblo se renueva con la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, quien venció al pecado y resucitó de la muerte a través de la acción gloriosa del Padre. Todo el cristiano, todo matrimonio que opta por esta fórmula de salvación, por pasar por esa muerte para vivir una resurrección, va a lograr ver los frutos de la gloria de Dios. Escuchemos ahora el testimonio de estos compañeros de Cartago, que quisieron compartir con nosotros su historia.
2: Nosotros somos los Vázquez, José Manuel y Greti, somos de Cartago, pertenecemos a la diócesis de Cartago, tenemos 22 años de haber hecho el fin de semana. Este tenemos cuatro hijos y la verdad eh, sí, sí ha cambiado nuestra vida el encuentro matrimonial desde que lo hicimos. Ahora eh, Siempre procuramos tener una muy buena relación, pero ahora está pues mejor. Somos dadores de, de esa luz que el Señor nos da, sobre todo ahora que ya se acerca la, la resurrección del Señor, ¿verdad? Nuestra vivencia ha sido muy, muy intensa en muchas cosas. Nos hemos dedicado a a ayudar a, a muchos matrimonios que en alguna manera le llevamos nuestro mensaje viviendo la, la paz del Señor la palabra del Señor con nuestras familias eh, nos ven a veces como personas raras porque dicen este esto es que porque no se... Eh, andan juntos todo el tiempo porque este parecen pegas verdad en mi trabajo sobre todo he escuchado muchos comentarios de compañeros que nos dicen este como ustedes con tantos años de matrimonio todavía siguen juntos o se ven como personas que todavía se aman y eso lo que nos nos da es como o sea una una alegría de ver que todavía o que, que dentro del matrimonio se puede vivir feliz y tranquilo y la verdad nos sentimos contentos así como cuando vemos a nuestros hijos y los hemos visto crecer, ¿verdad? durante todos los años ha sido una, una verdadera experiencia de, de vida de paz, de otro estilo de vida diferente
5: Bueno, creo que Greti no, no mencionó la comunidad Santísima Trinidad tenemos ya bastantes años con ellos no es la comunidad original pero sí eh, hemos pasado momentos muy muy difíciles, igual que todo en nuestras familias y, y nosotros, en nuestra relación también hay, hay momentos que, que se viene uno abajo y, y, y de veras que el Señor eh, es el que nos guía es el que nos nos llena el corazón de, de muchas cosas de esperanza, de fe y mire, el encuentro matrimonial canaliza todas esas cosas que tenemos alrededor nuestro que el plan del mundo que lo, lo atrae a uno, pero el encuentro matrimonial nos ha sabido llevar por esa senda de, de entender qué, es, qué somos nosotros como esposos, cómo, cómo hacer que nuestra relación eh, crezca, cómo hacer que la relación con nuestros hijos también salga adelante, porque no crean, es, es difícil a veces llevar un matrimonio adelante. Ya nosotros tenemos 30. Y Dos años de casados, 32 años de casados, es dura la cuestión, pero aquí estamos y, y Encuentro Matrimonial nos ha ayudado a ese, en ese aspecto, a dialogar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, eh, somos como esos apóstoles de las primeras comunidades que llegaron a, a, a amarse entre sí, a quererse y, y, y viera que la esperanza que maneja cada uno de nosotros en nuestra comunidad y en el sector... Eh, nos ha ayudado adelante, a salir adelante como matrimonio y ese es, eso es este halagador para uno, ¿verdad? Muy, muy, muy es enorme. es la,
2: la luz del Señor, ¿verdad? Esa luz que resplandece después de la resurrección es la que tenemos cada matrimonio encontrado, porque la verdad... Tenemos una, una luz especial, algo que el Señor nos nos va, nos va ha dado porque nos aprendemos a conocer poco a poco y, y llevamos la luz a los demás y esa luz es la que tenemos que seguir este manteniendo viva, así como el Señor mantiene la llama viva para todos nosotros.
5: No, no se me olvida a mí, hay una charla de, de Proceso Puente que es eh, cuando Jesucristo recorría la Galilea que sanaba, que curaba, que curaba recorría. recorría, y eso es lo que hacemos nosotros en el encuentro, ¿verdad? proclamar exactamente la buena nueva, eso, eso es lo que lo que se queda uno maravillado de ver que, que nosotros somos no somos discípulos de grandes, no, somos simples personas. Y definitivamente ahí estamos recorriendo. A veces hemos ido, a, cuando empezó Ciudad Quesada, ahí estuvimos yendo a Ciudad Quesada. Eh, fue maravilloso con, con Carlos y Giselle, con los Fernández, Víctor y Lili, a Puriscal. Fuimos a Monteverde a dar un fin de semana. Eh, tuvimos un, un accidente. ...cuando íbamos a dar... ...no íbamos a dar una noche de información... ...a apoyar al, a, Filadelfia. A, a... Filadelfia... ...y tuvimos un accidente de tránsito que no... ...estuvimos eh, incapacitados, ¿verdad? ...tamaño... poco tiempo, pero fue algo maravilloso... Eh, ...nunca se me olvida que uno de los compañeros nos dice... ...yo creo que nuestra amistad va a terminar aquí... Hasta que... ...y viera que no... ...los amamos...
2: ...así es... ...y aquí estamos juntos...
5: Adelante. Son, son hermanos de, de nuestra comunidad y ellos creyeron que definitivamente íbamos a, 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 a enojarnos y de todo. Y viera que nos unió más esto. Nos unió más esta experiencia de... de ahí, El Señor es el que sabe. El Señor es el que nos guía. Y ahí estamos recorriendo con, con ellos todo, esto, todo este caminar de encuentro. Y yo creo que en algún momento cuando estemos viejitos yo creo que vamos a a tener esa dicha de, aunque sea, sacándonos la plancha de dientes y decirnos, pucha, hicimos bien la faena, fuimos unos buenos matrimonios, ¿verdad? Ahí
2: estamos, luchando cada día por nuestra relación de esposos, de verdad, que es una bendición y, y la luz del Señor que está en, en estos momentos entre todos nosotros y para llevarla también a los demás. Sí. muchas gracias
5: Sí, definitivamente no, Cu cuesta mucho, se lo repito. A veces, este la relación con los hijos es terrible, la relación con, con, con los familiares, pero viera que uno uno tiene siempre esa esperanza de que de que encuentro matrimonial por la forma en que nos ha enseñado a dialogar, es que, que vamos a salir adelante siempre con cualquier con cualquier problema o con cualquier situación o obstáculo que se nos presente en la vida. Y esa es la esperanza que yo guardo, que el Señor nos inunda en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos llene siempre y que nos guíe. Eso es lo principal. Así es que muchas gracias.
3: Damos un sincero agradecimiento a los Vázquez, José Manuel y Greti, que, que con su testimonio nos motivan una vez más a continuar haciendo de este un mundo diferente.
1: Y es un testimonio más un matrimonio más que nos refuerza que sí, pasamos momentos de sepulcro pasamos momentos de desilusión pero confiados y enfrentando esas situaciones con valor creyendo en ese Jesús somos capaces de renovar esa luz de renovar nuestra fe, nuestra esperanza muchísimas gracias a, a José Manuel y a Greti por, por su testimonio que también nos anima y que tiene que animarnos a todos de que sí hay esperanza.
3: Así es, queremos también invitarlos a ustedes si quieren ser parte de Encuentro Matrimonial Mundial. Si ustedes son una pareja católica que, tenga, eh, que esté casada por la iglesia o que tenga la posibilidad de casarse aunque vivan en Unión Libre, pueden ser parte de nuestro movimiento viviendo un fin de semana de Encuentro Matrimonial y especialmente las parejas que vivan en Florencia, La Tigra o La Fortuna pronto se va a llevar a cabo un fin de semana en es, para esa zona Florencia, La Tigra o La Fortuna así que si ustedes quieren ser parte pueden comunicarse con nosotros al 83020123, 83020123 y con gusto les damos la información para que puedan compartir con nosotros esta experiencia
1: agradecerles de todo corazón por su sintonía por habernos acompañado este ratito, pedimos a Dios que nos dé la fuerza para vivir esa Pascua, para vivir ese paso. Si ya estamos viviendo esa Pascua, a no desanimarnos, a no decaer, a ser verdaderos testigos de esa resurrección de Cristo. Y recordemos, los verdaderos ese testimonio de verdaderos testigos de que Cristo ha resucitado se muestra en el amor, en la unidad de esposos primero. En nuestra familia, como cristianos, en esa unidad que se vive en los grupos de iglesia, en los grupos de trabajo, en la área de trabajo. Ahí estamos mostrando a Cristo resucitado, que Jesús nos ayude cada día para poder cumplir con esa misión que Él nos ha encomendado.
3: Y por eso el programa de hoy, Resucitar desde la Familia, porque cuando Cristo nos pregunte, ¿y dónde estás tú?, tengo que ser capaz de responder ¿Qué hice? ¿Desde dónde estoy? ¿Desde mi familia? ¿Desde nuestra relación de esposos? ¿Desde nuestra relación como padres e hijos? ¿Qué hice? ¿Cómo cambié? ¿Cómo modifiqué nuestro estilo de vida? ¿Nuestra conducta? ¿Nuestros comportamientos? ¿Para hacer de este un mundo mejor? ¿Desde ahí? ¿Desde la familia? ¿Cómo mostré a los demás que resucitó el Señor? ¿Cómo fui capaz de sembrar esa alegría? de llevar esperanza a quien ya no la tenía cómo fui capaz de ser testimonio vivo de ese Cristo en medio de, de nuestras, nuestra vida cotidiana así que un llamado muy especial a que continuemos viviendo esa Pascua para la próxima semana compartiremos con ustedes lo, la importancia de enseñar a los hijos a disculparse para continuar con el tema del perdón que no hemos podido terminar y queremos eh, cerrarlo, entonces vamos a continuar la importancia de enseñar a los hijos a disculparse y la importancia de aprender a disculparse en las relaciones afectivas cuando estamos de novios, ¿Por qué es importante aprender a disculparnos desde ahí entonces queremos y esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana muy buenos días hasta luego
2: Encontrados
1: una producción de Encuentro Matrimonial Mundial
2: Encontrados
1: Porque amar es una
5: decisión